0: Salut à tous, euh, salut la street, euh, c'est Chris sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est vous êtes plutôt fuité et aujourd'hui nous allons discuter ensemble du dark side du signe du taureau, euh, déjà je suis hyper content parce que je suis en train d'enregistrer le matin donc ma voix elle est au top, elle est bien dégagée, j'ai pas encore mangé donc là mes cordes vocales everything is on top, est, le seul truc c'est que je suis malade euh, j'ai chopé une espèce de, de, de tout grâce chelou en accompagnant un mec chez lui, enfin bref, une longue histoire. Enfin bref, euh, euh, je suis un peu déçu, c'est la première fois que j'aimais une déception comme ça, ça me ressemble pas en plus de le faire publiquement, il ne faut jamais critiquer son travail en fait, parce que les gens partent déjà du principe que vu que vous êtes sur internet, ils sont... Ils peuvent se mettre dans une position, ils vont juger ou critiquer votre travail, et donc en fait, si vous-même, vous dévalorisez votre travail. Mais c'est vrai que je ne me trouve pas à 200 milliards de pourcents, comme d'habitude, dans l'épisode 1 de la série, sur le Dark Side du signe du bélier. Je pense que je me suis laissé porter... Alors, je sais pas si ça s'entendait, mais je me suis laissé porter par mes notes, et je lisais vraiment mes notes. Et euh, quand je vous dis que, voilà, moi, je, je fonctionne pas comme ça... Hein. Euh, j'ai pas besoin d'un conducteur, j'ai pas besoin de notes écrites et tout et compagnie. Je me retrouve très bien sans. D'où le fait que parfois, euh, vous avez l'impression que mon contenu euh, est très, euh, comment dirais-je, protéiforme et que voilà, je brosse très large en fait dans, 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 dans le spectre des exemples que je peux donner. C'est parce que justement, je, je, le conducteur il est dans ma tête en fait. J'ai pas des notes sous les yeux. Là pour l'épisode du Bélier j'avais des notes sous les yeux. Je me dis, oh là là, oh là 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 là. Et au final, j'ai même pas dit ce que j'avais dans mon cœur en fait. Mon cœur! Au cœur de Lyon, au cœur euh, Enfin, bref Zer. Euh, donc, euh, on peut être interrompu à n'importe quel moment parce que j'ai beaucoup de choses importantes à faire aujourd'hui. Donc, euh, don't blame me, just bear with me. Et on va parler tout de suite du dark side, du signe du taureau. En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment le signe du taureau. C'est pas le signe du lion, hein. C'est vraiment le signe du taureau qui m'a donné même envie de faire cette série, en fait, sur le dark side. Parce que je trouve que c'est vraiment, mais alors vraiment, le signe le plus sombre euh, quand la personne n'arrive pas à intégrer euh, sa part d'ombre. C'est les gens qui sont entitled, euh, qui qui... qui... C'est toute cette question de... Euh, « Pourquoi tu ne te donnes pas à moi Je te mérite, je mérite cette expérience, je mérite cet objet, je mérite cette personne. » D'ailleurs, quand on arrive dans le Dark Side du taureau, le taureau ne fait pas trop la différence entre un être humain et un objet, hein, entre un bien meuble et un être humain. Euh, tout, est, tout, est confus. Voilà, tout est confus, tout doit lui appartenir, tout doit être soumis à sa volonté, il y a vraiment ce truc de... Et en fait, si c'était euh, une soumission, euh, une espèce de, de, de cooptation slash soumission... Euh, qui amenait vers quelque chose de positif euh, ça me dérangerait pas enfin ça me dérangerait pas, c'est toujours une part d'ombre et c'est toujours le dark side mais mais au moins, ce serait créatif, hein, je veux dire, ce serait fertile, ça va vers quelque part. Alors qu'en vérité, tout ce que le taureau va vous faire faire, c'est pour servir ses propres besoins. Et vraiment dans le sens le plus biologique et le plus humain et le plus bas euh, du terme, quoi. J'ai faim, donc il va se servir de vous pour que vous, vous, vous puissiez euh, euh, calmer sa faim. J'ai soif, donc il va vous manipuler et se servir de vous pour que vous puissiez calmer sa soif Et tout ça, c'est des envies et des besoins qui sont plutôt primaires. C'est quelque chose de, enfin voilà, c'est relativement normal. Mais ça commence tôt, hein, la manip manipulation du taureau. Surtout les femmes. Euh, donc là, je tire vraiment à balle réelle, mais euh, c'est... Alors, je sais pas si c'est pour des raisons de survie, euh, mais euh, je, je trouve que, voilà, en termes de manipulation et de pression psychologique et de machin, ça va hyper loin, quoi. À faire la demoiselle en détresse, la petite princesse et tout. Et je sais pas d'où me vient cette haine... Euh... Du dark side du taureau, c'est probablement parce que j'ai moi-même un nez sud en taureau et je suis moi-même peut-être coupable hein, quelque part dans mon cœur de tout ce que je suis en train de lister. Mais euh, mais voilà quoi, c'est ce truc de de vouloir à tout prix. Enfin, euh, le dernier truc qu'un taureau veut, c'est qu'on le considère comme broke, comme pauvre, comme euh, euh, malné. Voilà, qu'on critique son nom de famille, qu'on critique ses upbringings. Voilà, allez critiquer vraiment genre le le job du parent d'un taureau, et vous serez choqué euh, de sa réaction. Il sera, il se mettra beaucoup plus en colère. Euh, parce que vous avez insulté son nom et sa réputation, et sa stature, et son image, et son standing, plutôt que de se mettre en colère parce que vous lui avez dit que, voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas euh, sa, sa tenue, quoi, c'est pas un lion. Euh, le dark side du taureau, ouais, vraiment, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Il y a plusieurs tranches, et euh, on va faire tranche par tranche. On va peut-être commencer par l'influence de Vénus dans le côté dark, en quoi Vénus, dans son signe de terre fixe, euh, apporte des, des côtés d'arc en fait au signe du taureau. Tout simplement parce que euh, les aspects sombres naturels de Vénus sont évidemment euh, le, le Vénus qui est la reine de tous les démons. Euh, d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'ancien nom de la planète Vénus c'était le même nom en tout cas c'était l'un des noms sacrés euh, du diable et ça ne m'étonne pas du tout parce que si vous avez lu la Bible et que vous, avez, euh, vous êtes renseigné aussi également sur l'interprétation de la Genèse et du mythe fondateur et du mythe créateur chrétien euh, dans la Torah euh, Vénus et Lucifer ont le même surnom, c'est l'étoile du matin euh, et donc évidemment il n'y a pas que deux qui sont les étoiles du matin, Mercure réapparaît comme l'étoile du matin euh, voilà plusieurs planètes peuvent réapparaître comme ça comme l'étoile du matin mais ce surnom il n'est pas au hasard, hein. de l'étoile du matin il est porté à la fois par Vénus et par euh, le diable oh, le diable euh, c'est sûr qu'elle va m'appeler enfin bref c'est vrai et donc on, a, on surnomme dans l'astrologie des anciens Vénus comme la reine de tous les démons voilà, tout simplement parce que Vénus a attrait à la chair, elle a attrait à la tentation, elle a attrait à, 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 au péché, elle a attrait euh, au matérialisme. Et en fait, dans la spiritualité de manière générale, c'est pas juste l'astrologie, c'est la spiritualité au sens le plus large. L'ennemi euh, du sage, c'est toujours... Euh, Enfin, que Dieu me pardonne, c'est vraiment... Je suis un raccourci parce que j'ai vraiment la flemme de vous expliquer. Mais pour faire extrêmement simple, l'ennemi du sage, c'est la catin. Euh, c'est cette femme qui est super belle, qui a cette espèce de super pouvoir féminin. Et je suis pas du tout en train de diaboliser la femme, ni en train de dire que voilà, les femmes sont intrinsèquement séductrices, blablabla. Ne mettez pas dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites. Mais l'ennemi du sage, c'est la catin. Euh... L'ennemi du sage, c'est le matérialisme. L'ennemi du sage, c'est la jouissance, c'est le plaisir. C'est pour ça que souvent, quand, on, quand vous commencez à cheminer sur votre chemin d'illumination, on vous demande de vous priver de sexe. C'est pas pour vous faire chier. C'est parce que le sexe vous rattache, en fait, à cette matérialité. Tandis que le fait de s'abstenir, le fait de contrôler ses pulsions sexuelles vous permet de mieux cultiver l'énergie de la Kundalini. Donc là, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Concentrez-vous sur le sujet principal, qui est le dark side du taureau. Mais c'est important, dans ce dark side du taureau, de contextualiser aussi le rôle que Vénus joue hein, dans ce dark side. L'avarice, l'envie, la jalousie, la perversion, la luxure, l'amour du plaisir. Donc, ce n'est pas un crime d'aimer le plaisir, mais aimer le plaisir à en perdre la tête, ça, c'est un péché. Et vraiment, euh, Vénus, elle coche toutes les cases, quoi. Et le taureau coche toutes les cases pour Vénus aussi. Donc c'est vraiment euh, cette espèce de tandem de choc entre Vénus et le taureau en signe fixe de terre qui font que, voilà, c'est vraiment un signe auquel on attribue beaucoup de péchés capitaux. Moi, franchement, je peux vous attribuer presque tous les péchés capitaux au taureau, quoi. J'ai Tout franchement, euh, je ne sais pas si j'ai une lecture plus approfondie du taureau parce que mon nœud sud est en taureau et mon descendant est en taureau. Donc c'est moi-même, enfin moi-même. J'ai cette part d'ombre hein, quelque part en moi, pas tout ce que j'ai cité avant, hein, mais euh, mais en tout cas quelque part en moi il y a cette part d'ombre. Euh, donc c'est peut-être pour ça que j'ai ce, cette espèce de truc aussi approfondi en fait sur le dark side du taureau, mais mais clairement euh, stay woke hein, mes amis, hein, restez éveillés, hein, parce que c'est un truc qui peut vous consumer de l'intérieur. Le fait de trop dépenser, parce que vous savez très bien que si vous dépensez, on va vous valoriser dans cette espèce de société matérialiste où il faut porter des marques. Enfin, en fait, je rattache tout au taureau. C'est un truc de dingue. Et donc, je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est vraiment possible, mais la marque de la bête, c'est un truc que je rattache au taureau. Euh, euh, les gens ne se font pas la marque. De... Alors, la marque de la bête, vous allez googler ça, mes chers amis. Je n'ai pas le temps de tout expliquer dans un seul épisode. Faites votre taf. Je ne suis pas votre prof. Alors, on est là pour discuter. On n'est pas là pour faire une masterclass. Euh, mais euh, la marque de la bête dans la bible moi c'est un truc que j'associe avec le taureau parce que le taureau est tellement, et il est tellement préoccupé par son apparence et qu'en dira-t-on et qu'est-ce que les gens vont dire et est-ce que je porte ce truc là est-ce que je porte pas ce truc là et est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis assez beau est-ce que je plais voilà c'est vraiment ce genre de conneries qui sont tout le temps dans la tête de, de, de taureaux qui sont pas du tout euh, évolués, qui sont vraiment dans le dark side du taureau euh, et moi, ça, ça m'embête parce que ouais, je trouve que le, le, la marque de la bête, je trouve que le péché de l'orgueil, je trouve que le péché de l'avarice, je trouve que parfois la colère aussi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, chez le taureau. Il faut vraiment le chauffer, hein, euh, mais euh, on peut retrouver chez le taureau le péché de la colère, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inhabituel. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore chez le taureau Évidemment, la luxure, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve... Euh, euh, chez le taureau Ça me saoule, j'ai tout le temps plein d'oiseaux qui, euh, qui viennent se poser à ma fenêtre Enfin ça me saoule pas, hein. c'est mignon Mais, mais euh, voilà Et donc voilà, donc, dans le dark side du taureau On a tout ça quoi, ces gens qui sont têtus aussi hein, Et ils vont loin, 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 loin euh, dans euh, le fait qu'ils soient aussi têtus et bornés et ils veulent pas vous donner raison et ils ont toujours raison et ils ont jamais tort et là je parle même de, de taureaux solaires lambda hein. je parle même pas de, de super dark taurus euh, qui ont jamais intégré leur pardon mais c'est vraiment des taureaux lambda vous verrez c'est des gens qui sont très têtus c'est des gens qui voudront jamais admettre qu'ils ont tort et voudront surtout jamais admettre que vous avez raison euh, donc ça et ça je trouve ça très grave je trouve ça vraiment grave parce que c'est vraiment des, des, des énergies qui peuvent vous 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 maintenir dans, dans la connerie, quoi. Et, et c'est dommage, je trouve ça dommage, surtout dans la société actuelle, enfin, on n'a vraiment pas besoin de ça, quoi. C'est des personnes qui peuvent être extrêmement matérialistes, qui vont juger, jauger une personne par rapport à son appartenance sociale, par rapport à son nom de famille, par rapport à d'où elle vient, et qui est son père, et, et c'est quoi son boulot, et combien il gagne, et, et, et qu'est-ce qu'il fait de son argent, et moi, je veux savoir... Voilà, ça, c'est vraiment la, toute la perversion, là je vous lise, toutes les perversions euh, du, du, du taureau, quoi. Bon, après, euh, dans les qualités positives, quand même, parce qu'il faut dire un peu de positif, parce que sinon, les gens, c'est Internet. Moi, c'est pas vrai. Moi, je suis taureau et je suis gentil. On sent pas les reins, la street. On sent pas les reins. Euh, tout le monde est gentil. Voilà. Si vous voulez une phrase de, 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 de scorpion, euh, bien scorpion, tout le monde est gentil. Voilà. Tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. Euh, voilà. Tout le monde est gentil. Euh, donc, les taureaux, c'est... Ah non, mais ça m'a... En fait, ça m'a énervé, parce que je me suis dit, mais... Pourquoi dans, une, dans un épisode de podcast sur le dark side du taureau, tu vas parler des qualités positives du taureau Ça n'a pas sa place. Mais dans ma tête, voilà, dans ma petite tête de lune en gémeaux, je me dis, attends, 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 T'as dit tous ces trucs négatifs sur un signe, c'est sûr qu'il va y avoir une fronde. Les gens, ils sont tellement fragiles. Enfin, ils s'attendent tellement à être brossés en sens du poil. Surtout les taureaux, ils vraiment, c'est des trucs... Euh... Je sais pas d'où ça leur vient, mais ils ne supportent pas euh, l'opposition, ils ne supportent pas qu'on les questionne, sauf évidemment les taureaux matures, les taureaux qui ont intégré leur part d'ombre, les taureaux qui ont évolué sur le chemin du taureau. Mais les taureaux immatures, les jeunes taureaux, là, ouh Ils ont jamais tort. Et d'ailleurs, c'est même pas une question d'âge. Parce que j'ai côtoyé euh, des taureaux qui sont beaucoup plus âgés et euh, ça n'a rien à voir avec l'âge, quoi. Ce truc un peu d'intégration de, de la part d'ombre, ça n'a rien à voir avec l'âge. De même que vous, trouvez, vous pouvez trouver une taureau de 17 ans qui est pas du tout euh, but d'elle-même, qui est pas du tout prétentieuse, qui est pas du tout euh, dans, dans, dans l'ostentatoire dans, dans, dans euh, voilà, des gens qui sont euh, normaux, quoi. Euh, mais pourquoi j'ai rappelé cette qualité euh, du taureau Que c'est quelqu'un qui travaille dur Le taureau c'est vraiment quelqu'un qui travaille extrêmement dur Vraiment hein. J'ai jamais vu ça de ma vie Il a fallu que je bosse personnellement avec des taureaux Des femmes, des hommes j'ai pas trop vu Mais en tout cas avec des femmes taureaux Pour me rendre compte à quel point le taureau travaille dur Et à quel point il a une endurance extraordinaire Mais le problème de ça C'est que cette capacité extraordinaire à bosser et à fournir du travail Fait que le taureau est extrêmement exigeant avec les autres, en fait. Et il est dur, voilà. C'est vraiment des, 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 des gens qui sont durs. Euh... Et il n'y a vraiment pas d'espace pour négocier, quoi. Parce que c'est voilà tout ce que j'ai fait. Voilà de quoi je suis capable. Et maintenant, toi, je veux que tu fasses la même chose. Sauf que ça ne marche pas comme ça, les cocos. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Et c'est pour ça qu'on ne vous met jamais dans des positions de leadership. Parce que vous bulliez tout le monde. Vous traitez les gens comme de la merde. Vous les faites se sentir comme de la merde. Vraiment, dans le Dark Side du taureau, je revois euh, le diable s'habille en Prada, quoi. Tout le monde pense que cette nana, elle est lion. Ou qu'elle est scorpion parce qu'elle est méchante. Mais pas du tout. Hein. Elle est taureau. Hein. Travailler comme ça de manière guindée euh, dans l'industrie du luxe fashion, tout ça, toutes ces personnes que vous voyez qui balancent des, des verres à la gueule de leur stagiaires, qui traitent leur stagiaires comme de la merde, et va me chercher mon café, latte, euh, Starbucks, je sais pas quoi, machin. Euh, C'est des taureaux, hein. C'est des taureaux. C'est clairement des taureaux. Donc là, je tire à balle réelle parce que peut-être que je suis en train de régler des comptes avec moi-même. <rire> Mais, euh, mais moi je suis sur un honor en scorpion donc euh, c est, c est, c est, je me suis détaché de, de cette énergie là, mais ouais peut-être que dans des cycles antérieurs j'étais comme ça et je suis en train de payer aujourd'hui dans ma vie mon karma pour ça et euh, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, donc je pense que c'est quand même du karma positif, mais euh, c'est chaud c'est vraiment chaud, vraiment dark side et donc le deuxième volet dont je voulais parler quand même avant de, de clore cet épisode, c'est toute la dimension sombre, donc là on va rentrer dans des, dans des vibrations encore plus basses du taureau, c'est le nationalisme c'est le conservatisme. C'est vraiment cette énergie de je ne bougerai pas d'un iota, tu ne me feras jamais changer d'avis. Je suis le taureau, je suis la terre, je suis la tradition, je suis la coutume, je suis l'énergie de la terre-mère. Tu ne me feras pas changer jamais, je ne changerai. Voilà. Euh, et donc vous imaginez bien que cette mentalité-là, ça va 5 secondes quand la personne en question, c'est un fleuriste. Que la, la personne en question, c'est un livreur de, 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 de courrier, c'est un facteur. Que la personne en question, c'est X ou Y qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais quand ces gens-là accèdent à des postes de pouvoir, des postes qui ont, qui ont attrait à la gestion de la cité, de la politique, des députés, des ministres, des voilà, je savais qu'elle allait m'appeler. Bref, on revient après la pause. Bon, si vous permettez, j'aimerais bien finir mon épisode quand même. Euh... Et du coup, je précise que ce n'est pas du Taurus slender, donc c'est la nouvelle mode maintenant. Dès qu'on dit, dès qu'on parle de la part d'ombre d'un signe, on est en train de faire du slender, mais euh, mais c'est pas du tout le cas. J'ai rien contre les taureaux. Au contraire, c'est un signe pour lequel j'ai beaucoup de respect. Moi-même, je viens de l'énergie du taureau. Donc beaucoup de respect, c'est un signe qui a beaucoup de dignité. Mais quand il déconne, faut lui dire. Et donc continuons un peu sur cette partie euh, conservatrice et, 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 et allons jusque poussons le truc jusqu'au bout en fait. Faut aller jusqu'au bout du truc. Euh, pour moi, le taureau, oui, c'est un signe qu'on peut associer à la guerre, euh, notamment euh, aux conflits armés. En fait, j'allais 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 resserrer en fait sur les les conflits armés entre États qui ont eu lieu. Euh, au début du XXe siècle, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les conflits armés euh, d'État-nation et État-nation, ce truc de, nous, on est comme ça, voilà nos traditions, voilà nos coutumes, voilà notre culture, voilà notre vision du monde, et si vous ne faites pas partie de ça, vous êtes des barbares. Si vous ne faites pas partie de ça, vous êtes inférieurs. Si vous ne faites pas partie de ça, ne discutez même pas avec moi, en fait. Et quand on pousse ce truc à l'extrême, c'est effectivement cette énergie du taureau dans sa part d'ombre qu'on peut associer au nationalisme, le nationalisme forcené, alors on veut pas changer, on compte sur nos positions, c'est chez nous. On est chez nous. Euh, 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 voilà, tout ça, c'est l'énergie du taureau aussi. Et, euh, et ce truc aussi, c'est une espèce d'anti-progressisme, en fait. Il y a rien de progressiste hein, chez le taureau. Discuter avec des femmes taureaux qui ont un certain âge, moi, j'ai eu la chance de, de côtoyer beaucoup de femmes taureaux euh, d'un certain âge, je vous dirai pas dans quel contexte. Et, euh, et, et de, posez-leur des questions par rapport à la sexualité, posez-leur des questions par rapport à l'intimité des femmes, posez-leur des questions par rapport à la, au féminisme, et vous serez surpris d'être étonné euh, des réponses qu'elles vont vous donner. Hein. Ah ouais, je sais pas quel est le signe de Catherine Deneuve avec son droit d'importuner, euh, machin, mais euh, hey, c'est pas vos alliés. Hein. Euh, Me too, féminisme et tout machin, les meufs taureaux, c'est archi pas vos alliés, en fait. <rire> c'est vraiment... Hey. Franchement, je vous parle réellement, mais c'est c'est pas vos alliés en fait. C'est 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 les femmes, c'est les, les femmes Taureaux. C'est enfin, je, faut pas que les autres féminités se sentent insultées ou dévalorisées, mais la femme Taureau c'est l'archétype de la diva en fait. C'est l'archétype de la femme, voilà, avec un F majuscule. Celle qui met du parfum, celle bah celle à qui on tient la porte. Alors, euh, évidemment, c'est archétypal, donc c'est forcément un peu exagéré, mais. Mais en tout cas, dans la source de son archétype, après, il faut toujours contextualiser sur son chat. Il y a beaucoup de femmes qui vous disent qu'elles sont vénusiennes, hein, mais quand vous creusez un peu, c'est des bélières. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, quoi. En gros, c'est vraiment cette idée de, de la féminité de... Euh, quand je vous parle de la femme taureau, euh, dans son aspect le plus guindé et le plus pop culture, c'est vraiment cette femme qui va se verser un verre de vin euh, en rentrant chez elle après le boulot. Elle ne s'est pas trop foulée en plus au boulot. Euh, elle fait tomber quelque chose par terre, elle va attendre qu'un homme vienne se baisser parce qu'une femme ne se baisse pas par terre pour ramasser... Ah, moi, c'est les choses. Ma mère, elle n'est pas taureau, mais, euh, mais, 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 mais parfois, en tout cas, dans les choses qu'elle m'a inculquées en tant qu'elle a fait mon éducation aussi de garçon, elle a co-construit, -co en tout cas, euh, puisqu'elle n'a elle pas été toute seule quand même à faire mon éducation, euh, ma construction de garçon et de ce qu'elle m'apprenait sur la femme. Ah, une femme ne tient pas la porte, une femme n'ouvre pas la porte, une femme ne, ne, ne se baisse pas pour ramasser quelque chose. Et en fait, c'est très old school, mais bon, au final, je trouve que c'est c'est pas mal. Je trouve que ça donne un peu de savoir vivre. Moi, j'ai jamais eu de commentaires bizarres de nana qui me disait que j'étais pas du tout un gentleman, au contraire. Euh, offrir des fleurs dans certains contextes, offrir du vin dans certains contextes, offrir un cadeau dans certains contextes. Voilà, toutes ces petites règles, et tout de savoir vivre et de, de ouais, je 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 n'irai pas jusqu'à me jeter des fleurs, mais je pense que je suis plutôt gentleman. Et, euh, et 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 c'est voilà quoi. C'est je pense que c'est le côté vraiment taureau de de ma mère et pas que ma mère de toutes les femmes taureaux que j'ai pu côtoyer qui m'a transmis ce ce truc là mais poussé à l'extrême. Je suis désolé mais c'est 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 les femmes un peu alliées des hommes euh, sur les questions de le féminisme c'est de la merde et, et on peut plus rien dire et le droit d'importuner tout ça c'est l'énergie du taureau. Hein. Vous, croyez, vous croyez que quoi? Ah ouais, la série, vous pensez que votre signe, c'est le signe le plus cool de la Terre Écoutez bien cette série. Parce... <rire> non, plus sérieusement, euh, il faut se méfier hein, de la part d'ombre du taureau. Je trouve que c'est vraiment le taureau. Et je vous ai même pas encore parlé de sexe, quoi. Je vous ai même pas encore parlé de sexe. Mais quand on commence à parler de sexe, là, c'est c'est l'addiction sexuelle, euh, le 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 fait d'être euh, d'être un espèce de forcené du sexe, obsédé par le sexe, l'obsession sexuelle. Tout ça, on, on met ça sur le dos du Scorpion. Mais le Taureau, il est pas mal. Hein. Euh, moi, excusez-moi, hein, mais euh, euh, tous les 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 euh, des personnes, si je vous cite comme ça, trois profils. Les premiers qui me viennent à l'esprit d'agresseurs sexuels, de prélateurs sexuels, je pense à un certain politicien français euh, qui a fait la une des journaux par rapport à ça, une grosse agression sexuelle aux États-Unis. Je veux pas de problème, donc j'en dirai pas plus. Euh, je pense à une grande pop star américaine euh, euh, qui fait du R&B, qui danse, qui chante, qui est sortie avec une femme très connue qui s'appelle Rihanna. Voilà, c'est des mecs, ils sont connus pour être des agresseurs sexuels et ils sont connus pour être des addicts sexuelle, donc c'est une maladie mes chers amis et ces personnes là partagent ensemble les énergies du taureau, mystère euh, coïncidence, je ne pense pas euh, et il n'y a pas que hein, même Casanova euh, c'est assez connu hein, c'est quelqu'un qu'on place dans les énergies taurines euh, masculines mais taurines donc, euh, donc voilà c'est quelque chose d'assez euh, taurin tout ça donc j'ai bien tapé sur le taureau je suis soulagé, vous me voyez soul... <rire> vous me voyez soulagé et là faut que je m'arrache parce que j'ai un dej mais on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler du dark side du Gémeaux et je vais devoir moi-même me mettre moi-même dans la sauce parce que euh, c'est évidemment quelque chose qui englobe et les signes solaires, et les ascendants, et les signes lunaires, et les Vénus, et les Mars. Le mal est partout, mes chers amis. Voilà, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette série-là, le mal est partout. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve évidemment euh, pour euh, pour la prochaine série. Merci, 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant, je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous, à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués euh, ensemble. Et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale euh, pour pouvoir suivre toutes les phrases. Donc sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde, les lectures que je fais, je suis un peu plus personnel sur Instagram... Parfois, je dis bien parfois, je discute avec des abonnés, des auditeurs euh, du podcast sur Instagram et on commente en son, comme ça, euh, pas forcément les transits, mais euh, les petites choses de la vie. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. La plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer, Spotify euh, ou YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner euh, pour pouvoir faire partie euh, de la danse. Il y a également Patreon qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et euh, ben, je vous embrasse et je vous dis euh, au prochain épisode.